0: Mucho más que un número. El resumen estadístico semanal del INDEC.
1: Buen viernes para todos y todas. Les damos la bienvenida una vez más a Mucho más que un número, el podcast del INDEC que te acerca a la información estadística oficial de la Argentina. Ajusten sus auriculares que arrancamos con el episodio 79.
0: Comenzamos esta edición con nuestra ya conocida sección, Noticenso, en la que te contamos las novedades más importantes sobre el Censo 2022. Cada vez falta menos, por eso nos estamos preparando como corresponde.
1: Así es, decidimos vestirnos de Censo y renovamos completamente la fachada de la entrada del edificio del Instituto, ubicado en la Avenida Roca. Ya puedes conocer la identidad visual del operativo censal más importante del país.
0: ¿Y de qué se trata la identidad visual? Bueno. Hace referencia principalmente al concepto de diversidad, que es una de las características que nos ha definido históricamente como país, y es que además se vincula con el objetivo del operativo, reconocernos. Si quieres saber más sobre el operativo, ingresa a la página web oficial, censo.gov.ar, y entérate de todas las novedades.
1: Y ahora damos inicio al calendario que esta semana vino repleto de información empezando por ejemplo con las estadísticas de turismo internacional
0: Bienvenidos a bordo Como se deben acordar la ETI, como le decimos en el INDEC nos permite medir el flujo mensual de personas no residentes que visitan nuestro país así como la cantidad de personas que residen en Argentina y que viajan al exterior Para noviembre la encuesta estimó que 94.605 viajeros que habitan en nuestro país volaron al exterior.
1: Y en el mismo periodo arribaron a nuestro territorio 47.567 personas no residentes, lo que significó un crecimiento de 545,7% cuando lo comparamos con igual mes del año pasado, cuando las restricciones por la pandemia eran más estrictas.
0: La llegada de los viajeros no residentes que visitan nuestro país se dan principalmente por los aeropuertos de Seiza y Aeroparque. En noviembre, 9 de cada 10 visitantes ingresaron por estas vías aéreas. ¿Y de dónde es que nos visitaron? El 26% proviene de Europa, mientras que un 20% son de los Estados Unidos y Canadá, y un 16,3% de... Mmm, será Brasil... Chile... Mmm, Bolivia... Averigualo vos mismo haciendo clic en el enlace de la publicación que te dejamos en la descripción.
1: De la actividad turística pasamos a la industrial, porque esta semana conocimos un nuevo dato de la utilización de la capacidad instalada del sector manufacturero, en este caso correspondiente a noviembre. En el anteúltimo mes de 2021, la industria trabajó al 68,8% de su potencial productivo, lo que significó un incremento de 5,5 puntos porcentuales respecto del mismo periodo de 2020, cuando la utilización de la capacidad instalada fue de 63,3%.
0: El bloque industrial que exhibió mayor porcentaje de utilización de su potencial fue el de industrias metálicas básicas. En noviembre el sector operó al 86,9% de su capacidad instalada, lo que se vinculó principalmente a la mayor elaboración de acero crudo. La producción de acero está asociada en parte al sector de la construcción, con lo cual no es de extrañar, el segundo bloque con mayor nivel de uso de la capacidad instalada haya sido el de productos minerales no metálicos. También ligado a la actividad de la construcción, 81,5% utilizó en noviembre del año pasado.
1: Y como este episodio es súper variado, ahora nos damos una vuelta por el informe de servicios públicos. ¿Te acordás de qué se trata? A partir de la información de 7 indicadores representativos, elaboramos un índice sintético, es decir, agregado que te permite seguir la evolución mensual de los servicios públicos. En esta oportunidad, te acercamos el resultado de octubre del año pasado.
0: En la comparación con el mismo mes del año anterior, el indicador sintético mostró un incremento del 9,2%. Y respecto del mes previo, también creció. La serie desestacionalizada registró un alza de 1,2% en octubre. Momento. ¿Necesitas refrescar el concepto de serie desestacionalizada? Solo tenés que ir a nuestras pastillas del indeccionario. Y en apenas un minuto te lo contamos. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio. No tenés excusa.
1: Volviendo al indicador de servicios públicos, recordá que en la publicación puedes encontrar la evolución de cada uno de los 7 índices que lo conforman. ¿Te parece si repasamos la variación de alguno de ellos con respecto a un año atrás? En el caso, por ejemplo, de electricidad, gas y agua, registró un incremento de 2,5% interanual. La telefonía, que tiene en cuenta tanto el servicio de celulares como el de teléfonos fijos, mostró un cambio, un crecimiento de 3%.
0: Pero el servicio que registró el mayor incremento interanual fue el de transporte de pasajeros. La variación respecto de octubre de 2020 fue 216%. La elevada tasa de crecimiento responde a la recuperación de la movilidad, tras el aislamiento derivado de la pandemia. ¿Te animas a comparar los niveles respecto a los años previos? Desde el informe podés descargar la serie histórica desde enero de 2012. Te invito a que hagas tu propio análisis y nos cuentes qué resultados obtuviste.
1: Y para cerrar la semana, hablemos del Índice de Precios al Consumidor, el IPC de diciembre. En el último mes del año, el índice mostró un crecimiento de 3,8% con respecto a noviembre. ¿Querés saber el detalle de cada una de las divisiones que integran el índice? Te recomiendo el cuadro 15, que se encuentra en la página 12 del Informe Técnico, donde vas a encontrar las principales aperturas.
0: En cambio, si querés saber cuáles fueron las variaciones más significativas y una breve explicación de cada una, también podés ver los destacados del mes, de la página 3 del informe. En diciembre, por ejemplo, la división restaurantes y hoteles fue la de mayor alza, con un incremento del 5,9%, seguida por bebidas alcohólicas y tabaco, que subió 5,4%, impulsada en buena medida por el aumento de cigarrillos.
1: Más allá de estos incrementos, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor incidencia en todas las regiones, 4,3% en diciembre. En este agrupamiento sobresale la suba de carnes y sus derivados, mientras que el grupo verduras, tubérculos y legumbres registró bajas en las seis regiones estadísticas.
0: Con la medición de diciembre completamos la información sobre la inflación del 2021. La suba total del IPC del año pasado fue del 50,9%. Así como hace un ratito te recomendamos el cuadro 15 con el detalle de las subas mensuales, Ahora vale que repases el cuadro 16 de la página 13. Ahí vas a encontrar la suba anual de cada división y de los bienes y servicios que la componen. Información clave. Para entender cómo evolucionaron los distintos precios a lo largo del año. Haceme caso. No dejes de darle una mirada. Mark, eh, No, no, no. Línea de referencia.
1: Y llegamos a la sección más esperada, que en esta versión de verano está a cargo nada más ni nada menos que del director del INDEC, Pedro Línez. ¿Querés comunicarte con nosotros? Tenés varias opciones. Nos puedes escribir al 11-32-06-7010 o por nuestras redes sociales. ¡Seguinos! Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Ahora sí, vamos con la primera pregunta que nos llegó por Instagram y dice... En el censo, ¿relevan también la cantidad de personas que no son del sexo femenino o masculino?
2: Hola, y nuevamente gracias por escribirnos y también por la pregunta, porque se trata casualmente de una de las grandes novedades del censo. Por primera vez, el cuestionario que se aplica a toda la población de la Argentina se va a indagar sobre la autopercepción de la identidad de género de los habitantes. ¿Qué significa esto? Que cada persona va a poder responder sobre su identificación del sexo más allá del registrado al nacer, con incluso la posibilidad de no responder la pregunta. Recordemos que el eslogan del próximo censo es reconocernos, explorar, conocer e investigar sobre la riqueza de la información demográfica, social y económica que genera nuestra población.
0: Gracias por la respuesta, Pedro. La segunda consulta la hizo Ana, también por Instagram, y dice ¿Hacen un
2: porcentaje de los puestos de trabajo que se perdieron? Ana, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que para seguir la evolución de los puestos de empleo puedes acceder al informe de mercado de trabajo que contiene todo el detalle de las tasas e indicadores básicos de empleo. La publicación tiene frecuencia trimestral y los datos surgen de la encuesta permanente de hogares, la EPH, que se realiza a más de 15.000 hogares de 31 aglomerados urbanos de todo el país. A partir de este relevamiento, no solamente puede seguir la evolución del empleo, sino también cuántas personas se sumaron al mercado de trabajo y cuántas salieron. Bajo qué condiciones trabajan los que tienen empleo, por ejemplo, si son asalariados o son trabajadores independientes. Hace cuánto tiempo buscan trabajo los que están desocupados. Cuántos son varones y cuántas son mujeres, en el nivel en educativo de los que están ocupados y de los que no están. E incluso, todos los trimestres publicamos la base de datos con las respuestas anonimizadas para cada uno de los hogares y las distintas variables sobre las que indagamos eh, información. Eh, información de ingresos característica de la vivienda, conformación de los hogares etcétera, con lo cual puedes descargar las bases y hacer los diferentes cruces de los datos de tu interés y si tenés alguna duda o querés saber más sobre algún dato específico, nos escribís a ses.indec.gov.ar y nosotros te ayudamos
1: Gracias por las respuestas Pedro, la verdad que es un lujo tu colaboración con este espacio y queremos seguir escuchándote, pero lamentablemente el episodio está llegando a su fin, aunque antes de despedirnos no queremos dejar de anticiparte de lo que nos espera la semana próxima.
0: Vamos a continuar con los datos de diciembre, el índice del costo de la construcción, el sistema de índices de precios mayoristas, la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, las estadísticas del intercambio comercial de la Argentina con el resto del mundo, además de los resultados del cuarto trimestre de 2021 de los índices de patentamientos.
1: Y como si eso fuera poco, también vamos a conocer las estadísticas de noviembre de la encuesta de ocupación hotelera y la cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra del tercer trimestre de 2021. Pero todo eso el viernes 21, en una nueva edición de Mucho Más que un Número, el podcast que te mantiene al tanto de toda la información estadística. Hasta la próxima.